0: Muy buenas noches a todas, todos y todes, les habla Valentino Enrique Ramos, hoy por última vez en la ciudad de Bogotá Les cuento que ya estoy próximo a emprender otro viaje y voy viajando con mis mascotas Entonces pues nada, aquí estamos pasándola en estos momentos que no son propiamente lo, los apropiados Pero que se hace lo posible por seguir resistiendo con la mejor actitud, con la mejor voluntad y con amor, porque eso es lo único que nos va a hacer sobrevivir siempre. Hace una temporada atrás tuvimos una serie de episodios que tocaban un tema que es muy importante, un tema que es trascendental y un tema que estoy aplicando en estos momentos de mi vida, ¿no? Porque este tema del viaje a a otro lugar del país que ya hablaré eh, en su momento de este tema eh, no es propiamente lo que yo quisiera entonces básicamente les voy a hablar desde de mi experiencia lo que significa aplicar esas prácticas de la inteligencia emocional cuando estamos pasando por un mal momento cuando estamos pasando por un momento en que parece que las puertas se cierran pero es porque muchas veces no podemos ver un poco de esa misma luz que nosotros proyectamos que nosotros irradiamos entonces aquí estoy para compartir con ustedes esta experiencia porque además quiero acercarme más a ustedes eh, ya que me escuchan en tantos lugares, estoy muy contento por la audiencia. Es muy valioso para mí que sigan ahí pendientes de los episodios. Muchas gracias por escribir a las personas que se preocuparon porque el episodio el lunes que tenía que salir no salió y me escribieron, Valentino, ¿qué pasa? Vale mía. <risa> ¿Dónde está el episodio del podcast? Entonces, mi gente, vamos a compartir esto no se trata de ser felices siempre la vida no va a ser así constantemente no es un estado de felicidad eh, constante y eterna la que alcanzaremos si eso es lo que pretendemos hacer de nuestra vida porque simplemente no vamos a lograr ese objetivo eso es inalcanzable ¿sí? la felicidad es un estado emocional como lo es la rabia, como lo es la tristeza, y como lo son otras emociones, como el amor, el enamoramiento, etcétera. Mis amores, yo entre otras cosas no tuve la oportunidad de contarles que estuve en Yo Marcho Trans, en este episodio también les voy a contar acerca de experiencia y voy a dejarles unos fragmentos de lo que se vivió en esa, en esa manifestación de personas trans, porque fue una manifestación como la que nunca he vivido, o sea, la primera vez que yo estoy en una vaina así, me encantó, me pareció genial, le entregué mi bandera a unas peladas que estaban marchando que me dijeron, papi, esa bandera está muy linda, yo sí, mi amor, toma, toma. <risa> No podía hacer otra cosa, esa bandera era de ellas. Pues nada mis amores, esta vez contándoles que vamos a hablar de eso. Les tengo unos poemas inéditos y vamos a hablar, vamos a seguir hablando de nuestro tema de la temporada con poetas suicidas. Muy bien, mi voz, porque la alegría se siente aquí, el ambiente muy fuerte en el barrio Santa Fe. Estamos en John Marcho Trans, Gap Rider Podcast, presente. Sí.
1: de las mujeres más preciadas y valiosas y talentosas. Así que acompañar a ti que también te admiramos y te amamos, que poderosas mujeres fueron.
0: Yo Marcho Trans, bueno, más Rider Podcast presente.
1: vengan las cuir del oeste y las hermanas del este que todo el mundo nos mata todos los días impunemente por las que están las que no están las que peligran por las que están las que no están las que peligran que chinga, parce. Yo a recordar que hoy estamos acá por un, por un propósito en particular y es honrar la memoria y la vida de las hermanas, de los hermanos y los hermanos víctimas de crímenes de odio con experiencias de vida trans, con experiencias de vidas no binarias. Y yo sí creo que vale la pena... Bueno, Cuco, Vale la pena decir Valentina, vale la pena decir La Quinceañera y vale la pena mencionar el nombre de todas nuestras hermanas, hermanas y hermanos trans víctimas de este tipo de delitos y en serio queremos levantar la voz para que este tipo de cosas no se repitan porque queremos salir a las calles sin miedo queremos salir a la calle confiadas Queremos salir a la calle como seres humanos. ¡Qué chimba! Gracias.
0: Estamos escuchando a una nota perdida. Presente en Yo Marcho Trans.
1: Y ahora lo compro y que diga lo que quiera Que a mí no me importa, no respiro a mi propio Y eso me nota, no te confundas, nene, yo estoy en nota. Yo llegué aquí para romper todas las normas Vamos a romper todas las normas ¿no? Y mi esperanza también es poder encontrar espacios seguros Donde yo pueda compartir con mis amigas y con mis pares sin sentir que nos
0: oprimen
1: sin sentir que nuestra experiencia de vida transnegra no hace parte de la agenda principal Yo sí creo que es bastante importante y lo voy a decir directamente para las personas blanco mestizas, ¿no? que usan trenzas, que utilizan nuestros elementos culturales no es un peinado, es mi herencia, mi herencia no se vende ni se comercia, es hora de soltar las herramientas que nos han colonizado la mente, gracias, qué chingo. Bueno y para terminar nos vamos con esta canción que se llama RICO. Porque nos quedemos así con la energía hype,
0: ey. Estamos escuchando a la más bella, rico, en Yo Marcho Trans, Cat White Run, podcast me presente. Me gusta ajá,
1: ajá, lo más bello, bitch. Me gusta salvaje, me gusta de frente, pa' verte la carita cuando te agaches, taqui, taki. taki? ¿Taki? Pa' que el nene no trabaje, tan no traje Así que toque, vos te chupe, jale. Tú sabes cómo abrirlo, yo te di la clave Así que toque, vos te chupe, jale Tú sabes cómo abrirlo, yo te di la clave hey. Popper y porro pa' que se encienda la nave Quiero sentirme un salto del planeta Marte No te confundas, yo no dije amarte No quiero novio, solo quiero vacilar a él Rico, rico, ay me culo hasta rico, 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 ay me culeas hasta rico, 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 me culeas tan rico, 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 me pulea rico, ey, siempre me tan rico, azote millonario.
0: Cambiar de ciudad no es un proceso sencillo, no es nada fácil. Cambiar de ciudad implica dejar muchas cosas, implica enfrentarse a nuevos retos. Y más aún cuando no es un cambio de ciudad como tal, sino un cambio de ciudad a municipio, de ciudad a pueblo. Estoy grabando desde Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico, este es el pueblo donde yo nací, el pueblo donde yo crecí y tengo el gusto de presentar este podcast, el primero, desde el municipio de Puerto Colombia. Y bueno, esta noche voy a presentar el podcast. Me vine a la calle a grabar el episodio. Eh, necesitaba cambiar un poco las energías para animarme porque realmente lo que representa el cambio de territorio son también carencias. Por ejemplo, el servicio del internet no está instalado y eso me dificulta muchísimo colgar el episodio de esta noche. Haré lo posible, aunque ya llevo dos Dos fechas que toca aplazar los episodios, porque los inconvenientes del cambio de ciudad no me lo han permitido. No he podido continuar con mi tarea, pero aquí estoy con toda la mejor actitud, con la mejor energía, como siempre, para compartir, para reflexionar con ustedes y sobre todo también para poder tener como una vía, porque en parte contar mi experiencia en este podcast significa que las personas que me escuchan y que han vivido lo mismo que yo van a saber y notarán que no están solas, que no es la única persona a la que le ha tocado vivir esto. Que así como a mí, a muchas personas trans, constantemente tenemos que estar trasladándonos de ciudad en ciudad por nuestra seguridad por el trabajo, por razones de supervivencia. Espero que disfruten este podcast. Si sienten la brisa del mar, ustedes me disculparán si el ruido se siente un poco turbio, es porque estamos en el mar. Este es la ruid, el ruido de la brisa, es lo que nos convoca el día de hoy. Bien, me ha acercado un poco a la orilla de la playa para, para tratar de capturar un poco el sonido de las olas de este mar. Solamente para darles a ustedes la idea de dónde estoy. Ya que no les puedo mostrar este medio que he escogido de difusión es solamente de radio. Y aunque sacamos unos audiogramas muy buenos, no, no es la intención mostrarles el paisaje sino que ustedes lo puedan escuchar aquí les dejo Esto es GATS RIDER PODCAST. Y bien, ya encima de una lancha, de las que están ubicadas en el, en el puerto y que están dispuestas para los pescadores, para que salen cada madrugada a ejercer su labor y regresan hasta en la tarde. Aquí las encallan y las dejan toda la noche. Y las personas como yo, que vienen a, a relajar un poco la mente, a hacer podcast, <ríe> en este caso yo sería el único, haciendo podcast eh, en este lugar. Les voy a hablar de un tema que, que nos ha reunido durante toda la temporada anterior y esta temporada que no se ha podido ejecutar con la normalidad que yo desearía, y es el tema de los poetas suicidas. A lo largo de la historia, numerosos poetas se han suicidado. Evocaremos en estos momentos una, algunas historias de, de estos poetas, de estas figuras literarias y las circunstancias por las cuales se quitaron la vida no por las que se quitaron la vida, las circunstancias que los rodearon en el momento en que se quitan la vida. Los motivos, las maneras, el aura de misterio, la desesperación de los poetas suicidas han hecho correr ríos de tinta. Estas mujeres y hombres pretendían así huir de los fracasos artísticos, los deseos siempre insatisfechos y sobre todo del peso de su inmensa sensibilidad. Desde la antigüedad tenemos ejemplos de poetas que se han quitado la vida, entre otros. Destaca a la poetisa griega, Safo, quien se lanzó al mar desde la roca de Laukede, cuando su amor por Faón no se vio correspondido. Esta roca en la isla de Leucade era, al parecer, desde entonces, donde se lanzaban con frecuencia los enamorados para suicidarse. Las formas de los suicidios de estos prodigios de la escritura son muy diferentes y algunos no cejaban en su empeño. Por ejemplo, Ángel Ganivet se arrojó en la capital de Letonia, de Riga, al río Duina, desde, desde un barco y volvió a tirarse al río después de ser rescatado. Son situaciones densas, complejas. En episodios anteriores hablamos de José Asunción Silva, hablamos de Alfonsina Storni, hablamos de Marina Esbeta Eva, hablamos incluso de la muerte de Poe, que aunque no se tenga la certeza de que se trate de un suicidio, las circunstancias que rodearon su muerte eh, suponen que hubo algo turbio alrededor, tal vez un suicidio por abuso de sustancias psicoactivas, o un posible asesinato. Vladimir Mayakovsky pasó un año en prisión por ser descubierto por la policía zarista con propaganda del partido bolchevique cuando recuperó la libertad comenzó sus estudios en la escuela de bellas artes donde conoció al creador del futurismo ruso burluik quien le persuadió de que era un poeta genial y a partir de 1919 escribió pintó centenares de slogans y carteles propagandísticos dio conferencias leyó sus poemas en la fábrica pasó a haberse convertido en una insignia de la revolución. Le reprochaban que los poemas de, de él eran incomprensibles para los obreros. El distanciamiento de sus amigos, el sentimiento de abandono y el desengaño amoroso aceleran algo que, según sus conocidos, era inevitable. Una mañana de primavera Mayakovsky se dispara se suicida de un tiro. Escuchen, poema de Vladimir Mayakovsky, recita Valentino Enrique Ramos. Escuchen, si las estrellas se encienden, quiere decir que a alguien les falta Quiere decir que alguien quiere que existan. Quiere decir que alguien escupe esas perlas. Alguien esforzándose entre nubes de polvo cotidiano, temiendo llegar tarde, corre hasta llegar a Dios y llora. Le besa la mano nudosa, implora, exige una estrella, cura. No soportará un cielo sin estrellas, luego anda inquieto. Pero tranquilo en apariencia, le dice a alguien, ahora estás mejor, ¿verdad? Dime, ¿tienes miedo? Escuchen, si las estrellas se encienden, quiere decir que a alguien les hace falta, quiere decir que son necesarias, quiere decir que es indispensable que todas las noches sobre cada techo se encienda, aunque más no sea una estrella. Para el episodio de esta noche voy a compartir un poema de mi autoría. Tenía tiempo que no publicaba poemas míos propios, puesto que tengo intenciones de hacer participar algunos de mis escritos en los concursos y la mayoría de estos implican que los escritos, que los trabajos literarios no estén editados en ningún formato e inclusive en este formato de audio de podcast ¿sí? y por esta razón casi no estoy publicando mis poemas y sin embargo esta noche que para mí es una noche especial una noche en la que estoy compartiendo no solamente reflexiones poderosas que ya hemos hecho eh, la reflexión poderosa del yo marcho trans, la reflexión literaria de los, de los poetas suicidas, sino que también está mi reflexión personal acerca de las circunstancias particulares que me rodean con este traslado de ciudad. El siguiente poema que voy a compartir fue presentado en un festival internacional de literatura disidente, el Festival de Literatura Transfeminista, que fue llevado a cabo este año, en el 2021, en Lima. Se llama Esa noche. Es un poema de mi autoría, Valentino Enrique Ramos esa noche, esa noche fue la fiesta la luna llena protagonizó en el cielo la mejor escena y en la tierra yo, cubierto por el velo de la droga que adormece mis sentidos al caer el sol, nuevamente soy la puta, la machorra score que encuentras en mileróticos.com, aquella cuerpa que consumes Cuerpa a la que pagas por tus fetiches Aquella quien intentas humillar mientras penetras Porque tú eres el hombre Que con 14 centímetros Me quiere sumiso para meter aquí y allá Meter, sacar, meter, sacar, meter, sacar Eres el hombre, sí El hombre que acabó rápido El que luego me pidió el susurro al oído Usa tu estrapón De 24 centímetros, sí el hombre que inhala Popper para que el ano dé paso a mi enorme dildo color fluorescente. Sí, una pinga del otro mundo para el hombre que se pone en cuatro esperando que yo pueda superar sus cuatro minutos de erección con una sesión de exceso anal de más de 40 minutos, asegurándose de gastar cada minuto de la hora que pagó por mis servicios. Antes de despedirme tengo que confirmarles que debo trabajar y entregar las entrevistas pendientes del Yo Marcho Trans. En el episodio de esta noche compartí algunos segmentos con ustedes de la música y de aquello tan bonito que se vivió en Yo Marcho Trans el 26 de julio en las calles del barrio Santa Fe de la ciudad de Bogotá, fue genial, fue maravilloso el evento trans más hermoso al que yo he asistido de manera presencial. Tengo que decirlo de esa manera porque me encantó, me sentí como en mi casa, me sentí muy orgulloso. Tanto así que mi bandera quedó en manos de unas hermosísimas mujeres trans del sector. Les debo esas entrevistas, ya quedan pendientes para cuando yo pueda organizar nuevamente mi trabajo. Por el momento les anuncio que la temporada la voy a cancelar hasta que logre concretar cuáles son las, las cosas que tengo pendiente aquí en el municipio de Puerto Colombia para poder avanzar no solamente con esta labor que hago de manera voluntaria y amorosa, sino también con las otras actividades que necesito empezar a ejecutar para poder tener cómo sobrevivir aquí, porque aunque este sea mi lugar de origen, no significa que aquí ya las tenga ganadas. También es igual o más difícil que en otros territorios en los que ya he estado. Me despido de ustedes como siempre con la mejor energía, con la mejor actitud, deseándoles un lindo, una linda semana, que la pasen muy chévere. No, yo les estaré anunciando cuando vuelve el canal ya de forma oficial con todo lo que implica eh, la publicación de estas temporadas. Me despido, estoy aquí todavía en las playas de Puerto Colombia. La grabación de este episodio empezó en la ciudad de Bogotá y termina aquí, en el norte del país. Mucha fuerza, mucha resistencia.